en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hello, good old hockey hello, game. Hello, 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 hello. Yes, hello och välkomna till... NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, eh, vår stjärna, i, <laughs> på plats i Örby utanför Stockholm. Stämmer. Och jag, Per Bjurman, på Manhattan i New York, där det nu har blivit januari, så det stänker om det. Det är svinkallt. Just idag har vi väldigt vackert väder. Det är absolut molnfritt. Gnistande solsken, men så förbannade kallt. Ja, jag läste här om dagen i bloggen att du till och med fick eh, ta på dig sportbladet nästan. Alltså. Det är inte ofta du måste dra fram den. Eh. <laughs> Nej, Då har ja. Kung Bore verkligen eh, klivit in i leken. Jag har ju tappat bort, det, det är väldigt lätt att tappa bort mössor tycker jag. jag de bara försvinner, jag hade en väldigt bra. Ja. Eh, men så, så tappar bort den och nu går jag med. <laughs> ja, jag älskar ju sportbladet men den, den passar inte riktigt i New York med sportbladlogga och är det... rosa svart randy. Nej, det kanske inte är en ny trendsättare där. Jag vet, det blir jättemoden nu. Men... Har du en sån mössa? Nej, jag har nog faktiskt inte det. Den enda sportbladet attiral jag har, det är ju en t-shirt. Ja. Den, den ligger långt ner i, i, skafferi, i garderoben tyvärr. I skafferiet? Skafferiet eller på att säga. <laughs> Nej, där, har jag inte, där har jag mest brunsocker och fullkornspasta. Men. Ja, och lite honung. En, en lite honung faktiskt som börjar kladda igen där. Så jag måste nog köpa en ny. <laughs> Ja, men när det i garderoben ligger den men det är möjligen lite dammig nästan. Ja. det har ju överhuvudtaget varit väldigt rörigt väder här i Nordamerika senaste veckan med, med multipla stormar och det har ju faktiskt hållit på ställt till det på NHL också som vi just ska prata om i detta ja. 447 avsnitt. Ja. Det är lag som har liksom fått kämpa för att ta sig till ställen som Buffalo och Detroit och Chicago. Ja, Buffalo verkar ju varit helt jämsnöat där ja, med tanke på ja, att de... NFL-matchen höll på att ställa sig in och fansen fick skotta läktarna och grejer. Ja, det var precis. Ja, det var helt otroliga bilder därifrån. På, på <laughs> ja. Men så är det ju. De ligger där de ligger och de får den här lake-effekt. Inte alls lika då på andra sidan sjön det Toronto lik. Det var det ingenting. Men eh, det liksom ligger på vindarna åt det hållet och så kommer snö i sidled in över, över Buffalo. Ja, det är, det är konstigt för som du säger, fågelvägen är inte långt emellan. Nej. Ja. Men eh, det har klarats ändå eh, på något ja. vis och vi har spelat en massa hockey och det ska vi prata om nu. Mm. Eh, jag, jag, jag vill bara nämna, jag var ju på igår kväll var det sista matchen på, på Garden på ett bra tag för nu åker Rangers på lång borta turné i väst, Kalifornien-trippen. Just det, klassiker. Mm. Ja, eh, men då den här sista matchen mot Seattle då träffade jag Sam Hallam och Stefan Klockare för det tre kronor ledningen. Just det, eh, det har jag ju läst på sportbladet ja. Mm. De var ute på de har varit ute en vecka på, på den här och lyckats kryssa runt bland de här stormarna och missa dem men men sett då 16 matcher. Mm. Mm. Och eh, det jag tyckte var spännande är inte att de bara titta inför VM då eventuella förstärkningar utan att redan så har de eh, World Cup i bakhuvudet. 
Ja. Och, och så Hallam sa ju det att han får gåshud när han tänker på det. <laughs> ja, ja, det är ju skönt att höra för det får ja. en annan också med tanke på att det faktiskt nästa år ja, det är bara ett drygt år kvar tills vi med all sannolikhet ska få se bäst om bäst hockey för första gången sedan 2016. Ja, den här, nu, den här tiden har vi ju en trupp liksom, om ett år. Ja, just det. Oj, oj, oj. Vi, får, det, det, liksom, vi har spenderat så många poddar åt att <laughs> ja. liksom, hitta på svenska trupper. Men eh, vid den här tiden nästa år då har vi en handfast halam-trupp med liksom, Erik Karlsson och Elias Pettersson och William Nylander och Rasmus Stalin och allt vad det är. Ja, det har vi. Det, det, det kommer vara, det kommer liksom att var väldigt pirrigt liksom. Man kommer att vara euforisk. Alla superstjärnor som Kanada har petat och så vidare. Ja. 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 Ja, det blir... <laughs> ja, jag får gå så nu kände jag också. Oj, oj. Jag får åka med dem hem. Jag ska tjata in mig på charten. Med ja. Sverige och Finland. Ja, just det, just det. Så att du får följa med till finalen. Ja, du tänker så. Du ska hem till Sverige först. Men sen ska du följa med dem tillbaka till New York. Eller vart det nu blir. Vegas eller Toronto eller vad du pratar om. <laughs> när, när Sverige har slagit Finland vet du, och ska spela final mot Kanada eller USA. Mm. Ja, ja, det är ju det också. Eh, det blir ju så, det blir två matcher. Det blir inte bästa tre utan det blir två matcher som jag förstår. Och eh, målskillnad om det behövs. Just det. Mm. Lite sådär eh, VM-finalstuk på 90-talet. Det var det väl. Ja, ja. ja. ja eh, jag vet inte riktigt varför jag börjar med det. Men det är för att det är så exalterande tanken. Liksom. Ja, men jag köper det. Och när, när du har fått stötta på dem där på pressläktaren. Det är inte varje dag. Du har Halam in till det där. Nej, tänk dig när... Du och Jarko sitter där hemma och Sebastian Aho, Mikko Rantanen och vem mer är i första kedjan? Ja, vem kan det vara? Inte Leine kanske, men ja, ja, Barkov... Jo, ja. Leine ska med. Leine, klart Leine kommer göra tio mål på två matcher. Jag, jag, jag som sa det först. Så är det bara. <laughs> När han spelar anslaget. Då blir det annat. Ja, det är för sig sant. Ja, ja härligt. Men du, vad ska vi börja annars i förändra då? Vi har en del nyheter. Ja, precis. Vi kan annars bara först konstatera att det här blir lite trade-fokus i det här avsnittet. Vi kanske kommer in på det lite titt som tätt, men i slutet har vi tänkt köra en rejält, ett rejält grepp liksom inför det. Det är 8 mars vi har trade deadline i NHL, men vi har inte riktigt nämnt vilka som eventuellt kan vara på marknaden så här under säsongens gång. Men i det här avsnittet tänkte vi ta ett första liksom, större grepp kring årets trade-marknad. Ja, det ska vi. Men vi kan börja med en som faktiskt det hör till det. Så knyter vi ihop det sen. Men en nyhet mm. är faktiskt att Elvis has left the building snart i Columbus som det verkar. Ja. Han har ju begärt trade för att han inte uttalar första målet längre. Och det tycker han är fel. Han säger att jag älskar Columbus, jag älskar grabbarna men jag är ingen backup goalie. Nej, precis. Nej, han är storspelare här mot Vancouver här de sistnästa då och har uttalat sig uppseendeväckande där efter att faktiskt, det var väl hans typ första match i år liksom. Ja. Han har ju varit petad här sen mellan dagarna och då var Columbus upprörda på honom för att han hade bytt ut sig själv, inte första gången liksom. Och att de tycker att han har varit väldigt ojämn och inte levt upp till det där stora kontraktet som Jarmo Kekleiner skrev med honom här om året. Fem års kontrakt på över 5 miljoner dollar per säsong. Anmärkningsvärt att han har ett så stort kontrakt, ett av de bästa målvaktskontrakten i ligan. I alla fall runt topp 10 liksom, för en målvakt som kanske inte har bevisat så mycket tidigare genom karriären. Nej, men det är ju brist på målvakter där ute och många lag som är ute efter att uppgradera inför andra halvan av serien här. Mm. Så om, om Blue Jackets går med på att trade honom, då, då finns det Suters som det heter. 
Ja, så är det såklart. Och, och det har väl kommit fram att det är liksom mutual det här. Att även Columbus tycker att det är dags för Elvis att hitta något nytt. Men ja, frågan är hur lätt det är att trade det här kontraktet med tanke på att det gäller till 2027. Och han ja. tjänar som sagt över 5 miljoner dollar per säsong. Vilket lag vågar göra den chansningen om han ska hålla samma nivå i det nya laget som han gjort i Columbus sen han skrev det där kontraktet. För det har varit svajigt. Och det finns en anledning till att Columbus inte har startat honom förrän nu mot Vancouver. Det är han visserligen storspelare. Han har ju den nivån i sig. Men han har också en lägsta nivå som inte alls motsvarar 5 miljoner dollar per säsong. Ja. ja förlåt. Jag, jag, det kom ett mejl från NHL här. Apropå just det vi pratade om. Så alltså. är kväll, kvällens match mellan Buffalo och Chicago framskjuten till imorgon. Due to travel restriction in Buffalo. Jaha, ja. Där ser man. Ja. Ja. Som ett fel på Två matcher ikväll och TNT får istället fokusera på Detroit-Florida. Oj då, ja. jag får ställa om helt enkelt. Ja. ja, så kan det gå. Ja. Men det är Columbus överhuvudtaget är ju ett, ett sorgebarn i år. Det, det går inget bra alls där. Nej, det har du rätt i. Det har vi inte pratat så mycket om under säsongen med tanke på att vi pratade om dem en hel del inför säsongen. Eh, var ju aktiva i somras genom att kekla på Freedom-marknaden och Trade-marknaden och var tidigt ute med provor av eh, Trade och eh, Severson Trade och sådär och, och eh, Mike Babcock-anställning inte minst. Ja. Eh, och han har ju inte ens coachat laget innan han fick sparken och eh, den här satsningen med rutinerade spelare som anslutet har inte gett effekt alls utan de är ju fortsatt ett lag för bottenträsket. Ja, man kan ju dra det ändå till förra, förra sommaren när de eh, då, drog sin jackpot tyckte man med Johnny Goodrow. Nu, nu börjar en ny tid i Columbus men det har ju, de har ju fastnat i startblocken även sett till det. Ja, exakt. Och så nämnde vi inte en jätteboost i form av eh, att få Adam Fentilli i draftlotteriet. Liksom. Ja, just det. Eh. Nej, jag tror ju att det här med Babcock-historien, den, den sabbar ju. Alltså, han, han fick ju nästan ingen tid på sig alls att förbereda en hel säsong. Eh. Pascal Vincent. Nej. Men han ger inget särskilt förtroendegivande intryck heller tycker jag. Det är bråk med spelare. Liksom. Han, han äh, bänkar för det hela tiden. Ja, det verkar, det verkar disharmoniskt. Ja, verkligen. Och det måste, de har ju en väldigt... Ja, du vet, du har ju varit med dit en gång. De har ju ja. väldigt trogen fanbase och sådär. Mm. Och det måste vara jävligt trist att det, det liksom, det blir aldrig någonting där. Nej, och jag tycker faktiskt att alltså, det är dags att klippa banden. Tyvärr Jarko och Finland och så här med, med Jarmo Kekkelinen. Alltså. Ja. Jag tycker han har för, förbrukat sitt förtroende. Inte minst med hela det här Mike Babcock-fiaskot. Men med tanke på... Oj, han är oj, oj, Jonte, det här kan bli rubriker vi har satt. Ja, men då... Ja, men... Eller inte vi har Vad heter det? Sanomat? Jag gillar Sanomat, ja. Just det, de kanske... Ekeliv i Sverige. Ja, just det. Rasar. Ke- Kekkelinen har gjort sitt... Ja, men han har ju varit där i tio, över tio år nu. Det var väl 2013 eller sånt där han kom. Ja, och, och han är det, en av dem som har varit längst nu. i sin. Precis. En framgångsrik period han har haft i Columbus under den tiden, det var ju med John Tortorella. Men jag tycker det framstår nu med tanke på vad Tortorella gör i Philadelphia som att det snarare var Torts som vände upp och ner på organisationen och fick ordning på saker liksom. Ja. En, en, och visst, det var några bra trader. Han fick in Artemi Panarin där till exempel och Sergej Bobrovski var väl Kekkelinen också en gång i tiden. så. Här. Men han har gjort mycket dåligt. Babcock är väl kronjuvelen av dåligheter om man kan säga så. Ja, det, där tror jag ägarna liksom är, är snudd på redo att gå in och säga nu får det vara nog på dumheter. Ja, faktiskt. 
Men så här, vi, vi kan börja redan hans, ett av hans första kontrakter, Nathan Horton, som han spelade 36 matcher innan axeln var helt sönder trots att det kontraktet var oförsäkrat. Kostade Columbus otroligt mycket pengar för en spelare som inte kunde lira. Alltså nu backar jag långt bak i tiden. Men, men hur man skänkte bort William Karlsson i expansionsdraften för att behålla Jack Johnson till exempel. Ja, eller, eh, ingen vill det hur du Nej, <laughs> succé. Ja. Nej, precis det. Elvis Möslikens kontraktet var märkligt tycker jag. Eric Goodbranson som har studsat runt i sex klubbar på fem år och sen får ett nästan monsterkontrakt skulle jag vilja påstå i Columbus och offrade Oliver Bjorkstrand leftvindligt förra året. Jag, jag tycker att han har gjort mer dåligt än bra genom att keckela in en totalt sett under sin period i Columbus och de står fortfarande och stampar och kommer ingenstans trots att genom att keckela in spenderar till lönetaket. Och så här. Så, nej, det är dags för ett eh, regimskifte i eh, Ohio. Känd svensk journalist till brutal attack mot finländsk ikon. Jag ser den imorgon. Ja, det, ser det. det hade jag inte räknat med när vi satt och spelade in det här och, och började prata om skafferi och så grejer. Och så sen skulle det bli tidningsrubriker eventuellt. Ja, förlåt mig i så fall. Förlåt Finland. Jag sa ingenting. Jag sa ingenting. Nej. Ja. Nej, men jag står i alla fall Nej. för att jag tycker att det är dags för något. Nej, det, jag tycker det är tråkigt att de har verkligen fastnat i limbo. Liksom. Ja. Inte för att vi, vi hade dem väl inte precis som, som något slutsbeslag någon av oss, men eh, att de skulle liksom, det känns ju som de är borta redan. Exakt, ambitionsnivån var verkligen eh, inför säsongen att eh, gå till slutspel, att studsa tillbaka nu. Och, ja. Så att det här är ju inte godkänt på något sätt. Och jag, jag, alltså jag tycker också lite den här Babcock-anställningen av Kekkelainen är lite så här panikdrag också att det funkar så bra med Tortorella någon som verkligen tar i med hårdhandskarna och liksom så här, och det kändes som att eh, Babcock skulle komma in och rädda någon som verkligen liksom, alltså Omdömeslöst tyckte jag liksom, på många sätt såklart men också att, att Jarmo Kecklinen tror att det behövs den typen av ledarskap för att det ska gå och vända på skutan i Columbus. Att mm. det, det, det tycker jag är dåliga signaler på flera sätt än det mest uppenbara att Babcock är ju taget, liksom. Ja du förstår. Nu ska jag släppa det. Jag förstår helt och hållet Jonathan. Ja. Uh, uh, de är, jag vet inte, det är, det är något med Columbus som gör dem till ett liksom på riktigt är de ju, men de känns lite och styrmoderligt behandlade av ligan också. Alltså de, de är till exempel det enda lag som inte har spelat utomhusen någonstans. Ja, just det. Mm. Vare sig i någon stadium series eller, eller Winter Classic. Alltså de, de tillhör inte the marquee organizations direkt. Nej, det är ett lag som eh, får vara med på något ja, ungefär. Liksom. Ja, ja. Nu sägs det då att de... de Kanske får nästa års Winter Classic. Det tittas på jättelika Ohio Stadium tror jag. Mm. Men synd. För samtidigt som sagt så har de ju en väldigt trogen och hängiven fan. Alltså mycket fans. Ja, när de väl varit i slutspel har det varit ruskigt drag i, i den arenan. Det är många spelare som har lyft fram det också. Att det har varit nästan lite skräckinjagande att komma till Nationwide. Du vet ju ditt tempo. Ja, till exempel. Mm. Apropå Tampa, vad är det? Blev det rubriker om det också att GM Brisbois häromdagen gick ut och slog fast? Förnekade då rykten om att Steven Stamkos skulle kunna vara på väg någonstans. Han, han, han sa rakt ut att Steven Stamkos kommer inte att bli trailad. Ni kan sluta Nej. prata om det. Jag replikerade i podden, eller i bloggen, right. Tills han begär för mycket pengar, då blir han trailad i alla fall. Men det, det kanske inte de gör i år då. Men, men det är inte hundra att han blir kvar till nästa år, eller hur? Nej, han har ju utgående kontrakt. Så att, eh, det är ju därför det ryktas om man, om det skulle vara så att Tampa eh, de här två månaderna som återstår fram till trade deadline eh, går åt fel håll. 
Jag menar, de ligger inte på slutspelsplats just nu när vi spelar in där, även om det pendlar från dag till dag. Så jag menar, då mm. kanske de ska kickstarta en liten retool åtminstone med att trada kaptenen. De ligger visst på slutspelsplats, de ligger på andra, andra varje Ja, då har vi, just det, då har vi faktiskt, du ser det, till och med jag som Tampa-supporter eh, hänger inte med i, <laughs> i matchen vilken dag de ligger på slutspel och inte. För det är väldigt jämnt där kring wildcard-platserna ja. i öst. Ja, det är det verkligen. Men de har ju faktiskt vunnit tre raka nu och sett eh, rätt så bra ut. Ja. Eh, jag pratade med Viktor efter senaste matchen de slog Anaheim då. Mm. Han påpekade att, han tyckte att det allmänt hade sett bättre ut för laget på slutet. Lite, men han sa också att de var ganska slitna. De har spelat mer matcher än någon annan nästan hade då. Mm. Eh, de var ju på 44 matcher redan i helgen. Eh, Precis. Han för övrigt, Viktor, eh, dammade in sitt 150 mål eh, den matchen. Ja. Och, och, det, han bara, och då står han på samma Börje Salming gjorde 150 Exakt i sin karriär Så nästa mål då går han om Börje Salming I alla tiders svenska skytteliga förbackar Och ja. har bara två andra som har gjort det Och det vet du att då är det Niklas Lidström och eh, Erik Karlsson Hans ja. kompis ja. Eh, Och vi pratade om att han eh, Har en mycket bättre säsong Nu än vad förra Han var mycket mer nöjd med den här eh, ja. Han tycker det känns, känns bra igen Jo, men, och just det att det känns bättre, det kan jag förstå med tanke på att det, det sades att han och, och var, var ju borta lite grann förra året också, alltså att han drogs med skadeproblem då. Och det ja. syntes ju på isen att han inte var sig själv och fick inte ratta första powerplay längre och radikal skillnad i poängproduktion till exempel i fjol. Men nu är han ju uppe på en poäng på match igen i princip och, och med toppen av backarnas poängliga liksom sådär. Så att, nej, ja, absolut, han är ju toppklass på han. Ja. Ja, du ska han konstaterar att de har mycket backskador nu så han får dra ett extra tungt last nu och leda de unga killarna där som han ja. tycker har gjort det bra, inklusive Normannen, vad heter han? Ja, det pratar vi om här i mitt hus, vet du. Ja, det förstår jag. Och den där tacklingen som Lilleberg hade här, var det mot Anna Hemdan? Det blev ju viralt även i Nordamerika. Liksom. Lilleberg? Lilleberg, va? Ja, det är endast den nionde norska NHL-spelaren någonsin. Ja, ja. Ja, men det säger lite grann om, jag menar de har ju kallat upp och ner en mängd AHL-backar senaste tiden och många som fått göra rookie laps sina första NHL-matcher liksom för att det var som krisen, som som Sergejev till exempel som tog Hedmans PP-plats i fjol men var det klart sämre i år, han är ju skadad och varit borta ett tag och det är ju tungt avbräck såklart. Ja. ja, jag tror ju bara de tar sig till slutspel så blir det farligt med Tampa, det är vad jag tror. Ja, och jag är oerhört spänd överhuvudtaget på hur de ska agera runt deadline. Vi ska komma in som sagt på trader och vilka lag och vilka spelare inte minst som kan vara aktuella för trader här. Men många av de där lagen runt wildcard-positionerna nu, ska de vara sellers eller ska de vara buyers i deadline? Eller ska ja, de inte göra svårt. någonting? Det är ju båda, båda konferenserna är det ju väldigt tajta kring, kring wildcard-sträcken och det, det kan ju bli liksom eh, tråkigt rent trademässigt att det är ingen som vågar liksom eh, Nej. För, gör, så, gör så stora förändringar. Nej, precis. Det är risk att du, nu ska vi inte snacka ner det här snacket på förhand och som vi ska komma in på så det låter jätteointressant men det, det har en poäng i att det kan påverka och sen också eh, det faktum att det är först nästa år ju, jag menar de höjer inte lönetaket mitt under säsongen ju, utan det är först i sommar, det höjs. Så att det är inte mycket dollares att röra sig med här heller för många lag. Ja, jag kommer tillbaka till det med, med Hallam, mötet med Hallam igår. Då. När de åker på de här scoutingresorna till kronoledningen så är det i första hand för att liksom vårda relationer och, och, och stå i bra kontakt med killarna. 
Men jag sa det, ni, ni frågar väl inte konkret om, om VM än. Så ja, ja i, i vissa fall. När det gäller lag som har 3% chans att nå slutspel så kan man ju fråga. Liksom. Ja. Det betyder att han har alltså frågor om spelarna i San Jose och Anaheim kan man utgå från. Ja, just det. Eh, åtta var kanske. Eh, men ja. eh, i övrigt så går det ju då inte att ställa det eftersom det är så många som är <laughs> indragna. Liksom. Ja, det är faktiskt väldigt många som fortfarande har högst möjlig chans att gå till slutspel. Om de ja. eh, går på en liten streak här. Ja, det är halva säsongen kvar och det är ju liksom... Det är nu det avgörs i, i den här brutala januari-mörkret. Liksom. <laughs> ja, precis. Det, det är nu... Eh, Agnarna skiljs från vetet för att köra en riktig klyscha, men det är ju verkligen i det här läget då. När man är Männen långt... från pojkarna brukar jag säga. Ja, det brukar du skriva i bloggen. Ja. Jaha. Jo, men det är verkligen det läget av säsongen. Ja, ja det är det. Men ja, vad, vad pratar vi om nu? Ja, vi pratar om eh, Hedmans 150 mål och Tampa och lite allt möjligt. Eller vad vi pratar om innan dess vet jag inte. Vi, 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 kanske, vi kanske får fånga upp någon annan tråd här. Eh, ska vi prata apropå... Um... Ja, nu var jag oschysst mot Hedman. Nu var det rörigt. Ja, men jag höll på att göra en övergång från Victor Hedman till Marc-André Fleury för att det är liksom veteraner, men det var ju taskigt mot Hedman, för så gammal är han inte. Han är inte 39. Nej, precis. Han är ju 90, precis som en annan som sitter här och poddar. Va? Det är ju rena ungdomen. Ja, <laughs> ja. ja. Ja, Mark andré Fleury eh, passerade en fantastisk milstolpe häromdagen. Han tog sin, vad var det, 552 seger. Just det, precis. Passerade Och, Patrick Roy, sin ja, barndomsidol. Mm. Ja, där gick, gick han om ikonen Roy på listan, över, alltså då alla tiders listan över antal segrar för målvakter. Mm. Där är ju då Martin Brudeur är, är evig etta förmodligen med sina 600, vad det nu är. 1691 så Mark ja. Andre Fleury måste väl fortsätta tills han är 45 om han ska och fortsätta vara väldigt habil om man ska kunna slå Brodeur. Ja, det, det går inte. Men det är, det är väldigt stort bara att passera Patrick Roy. För mm. att, ja, som Joel, Erik, Joel Eriksson Ek sa när jag pratade med honom efter den där då, det var ju ett enormt firande i Minnesota. Mm. Han höll nollan i den matchen också. Ja, Flower Power eh, var det i... i Fan, vad seger jag i huvudet nu då? <laughs> ja, det, är, det är januari, det är vintern. Ja, det är, ja, ja, visst. Jag blir förstörd. Jo, men att han, det är omöjligt att se om någon ska komma kapp honom ens. Liksom. För att de närmaste på den här listan är Quick och Bobrovski. De ligger långt efter och de är också gamla. Ja. Och sen har man känslan av att målvakter får inte lika långa karriärer som han och Brudeur hade. Liksom. Nej, precis. Så att inom överskådlig framtid är det ingen som kommer att bära några 552 segrar. Nej, precis. Och då måste man stå väldigt många matcher. Inte bara totalt sett över karriären utan per säsong också. För vi kommer ihåg liksom i början av 2000-talet. Då kunde ju första Kipra stå 75 matcher per säsong. Ja. Alltså Mikael ja. Kiprosov gjorde det, kommer jag ihåg. Spelar nästan alla 82 matcher. Ja, helt otroligt. Så funkar det inte längre. Och då är det svårt att komma upp i den kvantiteten av segrar. Exakt. Det är, man siktar väl på liksom någonstans kring 60 matcher för första målet. Ja, ja, precis. Och, och, och dessutom har det blivit vanligare med att man alternerar. Liksom att man har två. Eh, som, som Boston till exempel. Ja, och vi såg i slutspelet att det var en trend att de målaktiv som stått väldigt mycket i grundserien inte orkade med att hålla uppe nivån i slutspelet. Nej, just det. Eh, att det var liksom... Ja, men Aiden Hill och Bobrovski och sådana målakt. Bobrovski stod faktiskt inte så mycket under grundscen i fjol som var som bäst när det väl gällde på slutet. Mm. Ja, ja eh, 
I övrigt har det varit väldigt rörigt för Minnesota på slutet. Nu som sagt då vann de den här matchen med 6-0 mot Islanders. Men dessförinnan så har de skador de har gjort enorm negativ verkan på laget. De fick ju strax innan, nej 5-0 vann de med mot Islanders. Ja, ja. Det strax för innan fick de ju stryk med 6-0 av Arizona hemma. På hemmaplan mot Arizona, det är inte populärt. Nej, de sa att de var, de var liksom embarrassed över det resultatet. Och det ska man ju vara på hemmaplan. Ja, ja. Men det är som du säger, det är ju, nu har vi fått tillbaks Brodin efter lång frånvaro och även Capris som inte minst där på slutet. Men ja, den här liksom John Hines-effekten som gav sån eh, fin segersvit i början, den har ju helt kommit av sig och nu har de ju varit ett av ligans sämsta lag igen i 3-4 veckor. Jag var förvånad över att inte Heinz är långsiktig succé. <laughs> Nej, det har du varit tydlig med att det inte är någon coach för din smak. Nej. Nej Minnesota, jag läste en intervju nyligen med Bill Guerin där, där han säger att han har minst inte gett upp och vi kan, det är liksom halva säsong är i princip fortfarande kvar så att Ja. Det går att lösa det här och kolla på St. Louis 2019 till exempel. Det här, ja. Vi har inte gett upp. Men, de, är, de är åtta poäng från wildcard nu. Det är väldigt mycket. Nej, det är inte mycket som talar för Minnesota. Det håller jag med om. Men apropå Bill Guerin och Fleury så vill jag återkomma lite till Fleury där bara så länge han har varit med. Alltså för han debuterade i säsongen 2003-2004. Det är ju exakt 20 år sedan. Ja. Och det, det, det blir lite svindlande liksom när man tänker att ja, men då var ju fortfarande Mario Lemieux aktiv. Ja. Som är 58-bast idag. Han har Fleury spelat med. Och anledningen till att han kom till Minnesota det är för att han är så bra polare med Bill Guerin sedan de var spelare ihop. Jag menar, ja. Bill Guerin är också över 50 idag. Och ja. Jeremy Mercer för Minnesota. Men det är tack vare sin spelarkarriär som man kunde locka dit Fleury. Liksom. Så att, det är lite speciellt att tänka på när en sån som Jesper Wallstedt eller Philip Gustafsson är hans målagspartner nu som var liksom 5-6 år när Ja, Wallstedt var, han var ju ett år när Fleury debuterade i Ja, ja eh, han är den enda som har varit med hela min tid här. Just det. Eh, ja. Faktiskt. Ja, min första säsong var ju då eh, 05-06. Ja. Eh, och så vitt jag vet så är han den enda som, eh, som fortfarande spelar som var med den säsongen. Ja, ja det är mind-blowing för mig. Ja, det förstår jag. Och ja, just det, den som debuterade i NHL samtidigt då, det var Henke Lundqvist som är sexa på listan över flest vinster i hela NHL-historien bland målvakter. 459 tror jag han ligger på. Och var ju känd för att, liksom, att han höll en så enormt hög nivå under så lång tid. Men det är ändå hundra segrar upp till Fleury. Ja. Och det här tycker jag också är anmärkningsvärt. Alltså om man då summerar, liksom delar på 20 de här 552 segrarna som Fleury har, då snittar han alltså under sina 20 säsonger över 27 segrar per säsong 27 segrar, det är, det är väldigt mycket att snitta det, förra säsongen till exempel så var det bara 10 målvakter av 107 i ligan som kom upp i minst 27 segrar och att göra det 20 säsonger följde i snitt ja, Jag vet att Henrik Lundqvist tror jag det han är mest stolt över brukar han säga att han är den enda som sina första 10 säsonger hade över 30 segrar alla år. Ja, ja det, säger en hel, det säger om Henke och det säger väldigt mycket om Mark Andre Fleury nu, vilken nivå han har hållit att han alltså liksom som 37-åring 2021 vinner Vessina Trophy fortfarande mm. liksom håller den nivån och, och vi trodde kanske att han var slut när han blev utkonkurrerad, eller slut inom situationstecken när han blev utkonkurrerad av 
Matt Murray i Pittsburgh där i Stanley Cup-finalerna och eh, skickades till Vegas i expansionsdraften eller i alla fall inte skyddades då. Men tog dem direkt i final och blev liksom franchise-ikon i Vegas inledningsvis. Ja. Ja. Eh, så att eh, han har verkligen hållit liv i karriären ända upp till han är snart 40. Imponerande. Apropå sådana där siffror så, så såg jag av en händelse att både Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs den här säsongen alldeles snart faktiskt. Och först Montreal kommer att spela sin 7000 grundseriematch. Oj då. Först så tänkte man det låter inte så jättemycket ändå. Liksom. Ja, ja. De har funnits i hundra år. Kanske men... skulle jag gissa att ännu mer. Ja. Men det är ju så att de första nästan hälften då var det inga 80 matcher på säsong precis. Nej, precis. Bara... När det var sex lag i ligan. Ja, så det var ju mycket färre matcher. Men det ger ju också perspektiv på Detroit kan inte vara så långt efter på den här listan till exempel. Det, för de har ju också funnits så här länge. Och att då en sån som eh, Lida som spelar eh, vad han spelar, 1300 matcher och sånt. Ja, det är ju, ännu mer. Det är ju, 15, fem, ja, det kanske är, över 1500 ja. tror jag. Ja. Ja, vänta, ska vi se. Eh, det är sammanlagt ja, 1564 matcher. Ja. Jag menar, det är ju mer än en sjunde del av alla matcher man spelar. Liksom. Ja, just det. <laughs> ja, det, är det är fantastiskt. Liksom. Ja, det var också svindlande måste jag säga. <laughs> ja. ja, otroligt. Det det. Ja, det var en parentes. Det, apropå målvakter också då. Så, eh, en som är betydligt yngre och bara precis har startat sin karriär, men Också har varit ett stort utropstecken den här vintern. Framförallt på slutet är ju då unge Samuel Ersson i Philadelphia. Ja. Han höll återigen nollan här om sista. Jag tror att det var hans tredje den här säsongen eller andra. Tredje sammanlagt kan det vara. Ja, och det måste ju nämnas mot vilket lag det var också. Han klippte ju Winnipeg Jets åtta matcher långa segersvit. NHLs ja. kanske ja, ihop med Edmonton och något lag till hetaste lag. Alltså Winnipeg som är enormt bra just nu och som vi pratade om en hel del förra veckan. Jo, fyra, fyra han. Han hade en redan i fjol och tre nollor i år. Ja. Ja. Men eh, Samuel som kommer till eh, Winnipeg då lyckas de inte göra mål trots att de får iväg 35 skott. Ja, ja väldigt, väldigt roligt. Philadelphia är överhuvudtaget en, en väldigt imponerande story den här säsongen. Ja. Men det är Samuel också. Alltså, jag var ju där i höstas när han... Eh, Leo Karlsson spelar där. Ja. Då... Var det första han därför du åkte dit? Till Philadelphia. Ja, mm. och då var det ju liksom Ersson hånad av publiken där i, i Wells Fargo. Det var, han hade en tung dag av dem. Det var så här hånjubel när han gjorde någon rutinräddning på slutet. Ja, han släppte ju sju i den matchen. Ja, och, och, och Tårtan var efteråt upprörd och sa att that's bullshit. It's not ja. his fault. Men då visade sig att den är unge mas då från Falun för övrigt. Mm. Det skakar han av sig och bara fortsatte. Och nu pratar ju Tårtan väldigt mycket om hans mentala styrka. Att han är så imponerad av att han är så samlad och är så mentalt stark. Ja, det är ju uppenbarligen. Alltså för sen den matchen som du var på där eh, har han inte släppt in mer än tre mål i en enda match. Nej. Och hans statistik är ju i allmänhet extremt bra i alla kolumner i räddningsprocent. Sen Thanksgiving i alla fall, när han börjar få liksom snostarter från Carter Hart och var liksom, får väldigt stort förtroende av Tortorella. Så är det bara Conor Hellebuck och eh, succémålvakten i Seattle där, Joey Dacord, som har högre räddningsprocent än vad Ersson har. Så han har varit ruskigt stabil en längre tid nu. Ja. Eh, och jag måste, och Carter Hart gör ju en bra säsong också. Det måste jag bara slänga in i sammanhanget här. Att helt plötsligt så har Philadelphia liksom ett angenämt målvaktsproblem att de har sånt djup på målagssidan, två unga ruskigt heta keeprar efter att under liksom hela 20-talet egentligen letat 
en första, att ens ha en första målvakt. Ja, det har ju varit ett evigt problem i Philadelphia. Eh, ja. och, man trodde då att Carter Hart var svaret på bönorna, men han hade ju några säsonger när det var riktigt tungt han också. Ja, precis. Och faktum är att Ilja Bryskalov, som vi kommer ihåg, denna underhållande kar, han, ja. han köpte dem ut från ett monsterkontrakt som gör att... Det var bara oväntat att du använde uttrycket kar. Ja, ja. ja men han, han får ju fortfarande löna Philadelphia fram till 2027. Otroligt. På grund av det där utköpet. Och det var ju faktiskt så att det var Philadelphia som satt inne på Sergej Bobrovski i början av hans NHL-karriär. Men han skeppade dem till Columbus Blue Jackets och det fick de bittet ångra. Och eh, de har ju NHL-rekordet eh, i antal använda målvakter under en säsong. Säsongen 1819 hade de åtta olika målvakter. Jag testade ja. dem runt för att försöka hitta någon som kunde eh, vakta kassen. Så att, men nu är plötsligt Erson och Hart. Ja. Unga, riktigt stabila och bra målvakter som eh, gör att Philadelphia ligger på andra plats i Metropolitan Division. I ett, i ett läge när de egentligen är inne i en rebuild. Liksom. Ja, jag hade... Rangers förlorade igår mot Seattle. Då hade det varit två poäng. Då hade de kunnat gå i kapp imorgon. <laughs> ja, ja, just det. Uh, är det de är nu med, med, med alltså när säsongen verkligen och tabellen har satt sig och, och de här flukarna i, i oktober-november är över så kan man konstatera att de är den stora positiva överraskningen i den här säsongen. Och det är ju tårtan som ska ha stor... Alltså han har ju gjort under med ett manskap som egentligen inte ska vara så här bra. Men han är ju jävligt bra på att få manskap liksom agera som samlade kollektiv ja, och ge allt hela tiden. Ja. ja, det är ju verkligen ett verk av tårtan det här i första hand. Och vilken, vilken fem mot fem maskin de är. Alltså, de är ju ruskigt svåra att, att möta och de kontra sönder ibland motståndarna och de hjälper er som har hört bra också en hel del i egen zon sådär så att det är... men för det märks när det kommer till powerplay där det kanske blir lite mer utslagsgivande vilken kvalitet man har på spelartruppen för att man ska ha ett bra pp liksom det, det, där har ju coachen en viss inverkan men det handlar ju också om att ha väldigt spetsiga spelare. Där syns det ju att Philadelphia kanske inte är ett skede de ska liksom konkurrera om att vinna Metropolitan Division för de är alltså 32 av 32 lag i NHL i powerplay Mm. Så där har de lite att jobba på Så det, det gör det liksom ännu mer Och de är faktiskt så här också Apropå kvaliteten i truppen så det, det är bara San Jose som är mer ineffektiva Än vad Philadelphia är De sätter inte många av sina skott Ändå så ligger de så här högt upp i tabellen För att lagmaskinen i Philadelphia funkar så otroligt bra Ja eh, Tårtan själv är ju liksom inte så imponerad Han säger bara yeah, we'll, we'll go about our business We have some mm. good minutes, some bad minutes We just keep playing Ja, ja jo, han, är, han är ju krass. Ja, medan liksom journalister och fans där är väldigt, börjar bli väldigt exalterade och säger han så här, we're still in the process. Ja. Men, men jag undrar också samtidigt så här, som sett lite diskussioner på slutet det är ju på ett sätt intressant hur Daniel Breer, nya general manager och Keith Jones där, president of hockey operations, ledningen, nya ledningen i Philadelphia, hur de står sig till att det går så här bra. Visst, de borde ju vara lyriska de också. Samtidigt så när man är inställd på en rebuild så kanske de vill hålla till i bottenträsket och liksom få bättre odds i draftlotteriet och kunna boosta laget med spetskvalitet i form av kanske i bästa fall en Mackling Celebrini eller en Cole Iserman eller någon av de här stora potentiella storstjärnorna som finns i kommande draft. 
Eh, du, du förstår liksom. Men... Ja, fast det där går ju inte att få nuvarande spelare att tänka på. De vill Nej. bara vinna liksom, och vara så bra som möjligt. Nej, och skulle de hålla till i bottenträsket den här säsongen, då skulle det förmodligen inte en sån som Tyson Forster eller en Owen Tippett eller en Joel Faraby eller Bobby Brink haft någon speciellt bra säsong. Då skulle de stå och stampa och trampa vatten i utvecklingen. Tvärtom så har ju, har ju liksom väldigt många unga spelare tagit kliv den här säsongen under Tortorella. Och ja. det är ju otroligt viktigt att ha en sån kultur där spelarna utvecklas snarare än att liksom bara försöka hoppas på att en ung 18-åring kan lyfta laget på sikt i, i draften. Ja. Liksom. Så att, ja. äh, det är väl, man får väl ändå säga att det här är väldigt positivt för Philadelphia, trots allt. Ja, det är aldrig spelarna som vill vara med om rebuilds eller tänka på liksom framtiden. Och så. Det, det är ju klubbledningen bara. Ja, det måste man komma ihåg men när man säger att ja, men de vill vara dåliga spelarna som spelar nu vill inte det. Nej, det, det, det är precis. Men det är därför jag är tydlig med att säga det. Att eh, undra vad faktiskt Daniel Breer tänker. Ja, men det känns som att de har en väldigt bra ledning också. Ja. Äntligen. Liksom. Och det är ju så viktigt om man ser till de som har framgång. Det är alltid liksom, det pratade också med Hallam om igår. Hur viktigt det är med liksom en riktigt robust och bra organisation runt laget. Som, som det som... Eh, Patrick Alvin och Rutherford håller på att bygga i Vancouver. Det är så jävla, har man liksom Harvdan ägare och, och, och Dory general manager så då blir det, det, det blir skit. Liksom. Nej, ja, det är ju min käppest att det, det startar till och med från ägarhåll. Liksom, att det är ja. viktigt att, att man har det riktigt robust på plats. Och när vi pratade Philadelphia förra veckan också apropå den här Stora traden där de fick in Jamie Drysdale och uppseendeväckande skeppade iväg Cutter Gothay. Då pratade vi också om just vilken skillnad och, och vilket, ja, vilket jobb de har gjort. Briere och Keith Jones sen Chuck Fletcher försvann och de tog över. För att Chuck ja. Fletcher är väl den som har störst del i att de har hamnat i den här... Eller att de hamnade i en position där de plötsligt gick från contender till ett bottenlag. Liksom. Ja, ja. ja. Eh, annat, vi har eh, problem med Nikoskin igen i, i Colorado. Han eh, har nu fått söka hjälp i det här hjälpprogrammet som ligan och spelarfacket har. Och det här sitter väl ihop med, med det som... Det var ju problem redan under slutspelet i fjol i, i Seattle med fyllslag på hotellet och, 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 mm. och, och kvinnor som inte skulle vara där och hur det var. Eh, ja. Och det är tråkigt. Det, det är lite konstigt för han har ju varit rätt bra den här säsongen. Ja, det var oväntad timing. Alltså, han har ju varit stekigt här på slutet och hela den här säsongen som du säger. Han är ju på väg mot karriärsbästa i alla kolumner egentligen. Och, ja. Eh, liksom, tvåa i hela NHL i PP-mål till exempel. Och han är ju en riktig Jared Bernard-favorit för han är inte bara så att han är given the powerplay och är fem och spelet i alla möjliga situationer utan han är först ut på isen i princip i boxplay också. Spelar över 20 minuter per match och... Nej, han, han gör ju en jättefin säsong i ja. och så kommer den här grejen. Eh, ja, det är ett rätt avbräck. Men man får ju hoppas då att han får hjälp och, och, och att det blir bra på liksom lång sikt så inte de här problemen återkommer och de får göra så här fler gånger. Nej, för det får man säga är det positiva i sammanhanget att han är tydlig med att han tar det steget att söka hjälp och han säger ju i pressmeddelandet då det enda man vet än så länge att han liksom hoppas att det här ska förebygga negativa konsekvenser som du annars hade kunnat få. Ja. Hans, att han ska ta tag i sina problem en gång för alla helt enkelt Precis. men ja, samtidigt från Colorados perspektiv kan man säga att, att här återigen testar deras bredd för apropå den där Seattle-soppan som var kring Nusurskin i slutspelet så följde de ju på bredden till slut i den serien det var ju Seattles fyra kedjor som malde ner 
Colorados brist på bredd till slut. Mm, mm. Och så tog de in sju nya forwards på envägskontrakt inför den här säsongen. Ingen av dem har väl gjort jättesupersuccé hittills. I alla fall inte typ Ryan Johansson och Tatar har de redan skickat till just Seattle faktiskt. Det är väl faktiskt Jonathan Roy som är det stora utropstecknet i så fall av nykomlingarna som har kommit. Och Ryan Johansson har inte blivit någon succé. Men, men de, är ju, de är ju ett av de bästa lagen. Alltså de, de sätter sig ofta i krångliga situationer som i åtta var igår. Då var de nere i låg under med 4-2 och sen kommer det Sjusatans ryck i tredje perioden. Ja, precis. Så slutar de med att de gör sju mål till slut i den matchen och vinner ganska komfortabelt. Så att, ja, deras stjärnor är ju väldigt bra den här säsongen. Med Carr och McKinnon och Rantanen. Ja, det kan ju bli så. Alltså, McKinnon är väl kanske Hard Trophy-favorit just nu. I alla fall garanterat nominerad så här långt in på säsongen. Och McCarr kan ju absolut vinna Norris. Så att det är inget... Och Rantanen gör ju en kanonsäsong också och närmar sig toppen av poängligan. Så att det är, där har de inte problem. Men det är bredden där som är ett litet frågetecken. Jag vill, jag, jag nämnde du kan ju... få tillbaka Gabriel Landis. Du pratar ju mer och mer om att han ska vara klar till slutspelet. Ja, det är ju oerhört positivt för dem och vilken bonus det skulle vara. Han har ni säkert sett att han var tillbaka på is här i veckan. Och, och det är ju alltså första gången sedan operationen i maj. Ja. Och det har ju tidigare spekulerats om att också att han ska vara tillbaka till slutspelet. Och det kommer ju väldigt positiva signaler nu när han kan åka skridskor igen. Som det ja. verkar. Men han har missat två säsonger. Så det är ingen som vet vad, liksom, vad han skulle vara i för skick om han kommer tillbaka då. Ja. Men jag sa ju redan när han berättade. Är det någon som klarar det så är det väl Gabriel. Han är ja. extremt envis som ormedveten. Tävlingsmänniska monumentale. Ja. På enkel nivå. Ja. Eh. Men jag återkommer till Droin som jag försöker nämna igen för att eh, ni namnet vet du. Eh, ja. eh, för att eh, jag måste bara nämna hans speltid senaste, ja här under 2024 helt enkelt. För att eh, Jared Bednari är ju känd för att eh, liksom inte riktigt lita på sin bredd utan gå stenhårt på sina superstjärnor. Liksom, eh, rantanen kan spela en halvtimme per match trots att han är fåvald liksom. Ja. Och Droin har ju fått kemi nu så de hoppades med Nathan McKinnon igen, hans gamla juniorradarpartner. Och kollar vi Dryans speltid nu i sista fem matcherna bara så är det 22 minuter, 27 minuter, 25 minuter, 21 minuter, 28 minuter. Ja, otroligt. Ja, medan Fredrik Olofsson i fjärde kedjan då, han har inte varit över 10 minuter en enda gång sedan årsskiftet. Eh, så att det, är liksom, det är så uppenbart hur Benard tänker och fortsätter tänka även den här säsongen. Att det är liksom extremt mycket speltid på första kedjan framförallt och även andra kedjan. Och sen nästan ingenting på bottom six. Ja, det låter ju lite vanskligt. Alltså. Risk att man sliter ut dem till de stora matcherna. Exakt, för det, jag tror, det var ju därför de tog in sju nya forwards inför den här säsongen för att kunna fördela lite mer och inte vara så beroende av sin första kedja. Men hittills, som sagt, som, som du nämnt, Ryan Johansson skulle ju bli en ny Nathan Cadre i bästa av världen hoppades de på. Men det har ju inte levt upp till och därför eh, blir det att de fortsätter att gå stenhårt på sina toppspelare. Ja. Ja, du, en annan sak som jag vet att du har synpunkter på är att Chicago Blackhawks eh, vad heter det? De höst, kastar ut kontrakt, stora kontrakt till spelare som du inte tycker förtjänar det. <här> Nej, precis. Alltså, vi ska ju snart komma in på eh, trademarknaden här och två potentiella namn på den kanske inte högvilt kring dessa två visserligen, men som hade kunnat bli trader av Chicago. Det är Nick Foligno och Jason Dickerson. Men istället för att försöka få något draftval för dem så har eh, Jenny Manchin Kyle Davidson där skrivit eh, nya kontrakt med dem och fläskat på rejält i lönekuvertet. <laughs> alltså, ja. det här är ju... Alltså, menar, Nick Foligno var ju helt i scratch här eh, 
förra säsongen i slutspelet för Boston Bruins. Han var ju liksom inte nödvändigtvis ordinariens. Eh, och Jason Dickinson, han klumpar ju Patrick Alvin ihop med ett andra runda val för att bli av med från Vancouver förra säsongen. Mm. Och nu, nu eh, vi ska komma in på att de såklart har gjort bra säsonger nu, men att de ska i det här skedet få liksom, över fyra miljoner dollar per säsong, båda två, det är ju anmärkningsvärt. Ja, det är lite konstigt tycker man. Mm. Ett lag som satsar så mycket fram. Men vad gäller Folini åtminstone så känns det som att han har varit rätt så viktig i, i processen med vår vän eh, Conor Bedard. Ja. Mm. Att han har liksom varit både på och utanför isen en väldigt, väldigt liksom pappa åt honom. Ja, det är ju det som är Chicagos motivering och som gör såklart att man förstår det här lite grann. Att Folinio har ju... Det, de, Älskar ju hans personlighet och han är ju en riktig NHL-veteran som har spelat ligan extremt länge och varit lagkapten i många säsonger i Columbus och sådär. Eh, och har ju verkligen, eh, ja men de hyllar ju verkligen hans ledarskap. Inte bara för Conor Bedard utan överhuvudtaget för gruppen där. Och han har ju varit rätt hyfsad på isen också faktiskt. Ja. Eh, närmare 20 poäng den här säsongen. Och Jason Dickinson eh, var faktiskt uppe i 14 mål. Och hans ledarskap är de förtjusta i också. Och sen är det faktiskt så här att Även lönegolvet går ju såklart upp nästa säsong när lönetaket går upp. Man måste ju nå upp till NHLs lönegolv. Ja. Och alltså, mm. Chicago måste anstränga sig för att nå upp till lönegolvet. Ja. Och det är lite därför också de, de ger några extra dollars eller väldigt många extra dollars i lönekabaret här för att ens klara golvgränsen helt enkelt kommande säsongen. Just nu ligger de på 44 miljoner dollar i budget för nästa säsongstrupp helt enkelt och de måste väl upp i 60-65. Så att det har ju lite med det att göra också. Och då tycker de att Folinio och Dickinson är så pass bra ledare att de vill behålla dem nu. Och så är det väl lite så också att ska de stanna i Chicago, ett bottenlag så kanske de vill ha lite extra pris för det. Men annars hade de kunnat bli tradat i en contender nu. Jag menar Folinio i slutet på karriären. Det är säkert något lag som man kunde tänka sig ha i en fjärde kedja. Ja. ja, men jag vet att du, du höjde på ögonbrynen över det här. Jag vill, apropå Chicago, påpeka att de vann Jumbo-mötet igår med San Jose. De, är ju, de två sämsta lagen i ligan möttes i en ettet match som sen avgjordes efter nio straffomgångar. Ja, det var ingen... Det var inte en av ens bästa matcherna den här säsongen på något sätt. Nej, men otroligt nog så går ju fansen i Chicago på matcherna ändå, trots att de nu inte ens får se Bedard. Han har ju brutit i käken. Ja. Eh, och eh, det, det har ju sagt, många har sagt att varför, varför signar de inte Phil Kessel? Liksom, så folk Just det. får någonting att gå och titta på, något kul. Ja, att, så att han menar, kan han är, hålla liv i sin iron streak och, Ja, han är i UFA och liksom är redo att spela för jättebilliga pengar bara han får fortsätta liksom hänga med i lag. Ja, jag, jag tipsar Kalle Jusen om det också. Det skulle vara kul. Ja. Ja. Ja, tyvärr har det varit mycket, ska, är mycket skador och inte minst på unga profiler. Då. Men Leo Karlsson är i alla fall tillbaka klart mycket tidigare än väntat. Ja. Han skulle vara borta åtta, han gick ju sönder precis innan jul och sen trodde de att han skulle vara borta i åtta veckor. Men han är alltså redan tillbaka och spelar 20 minuter per match nu för dags i de två senaste förlustmatcherna. Ja, precis. Han är ingen blyg rookie precis. Han börjar ju veva mot själva Matthew Kachak i den där Florida-matchen. Såg jag. Ja. Nej, han tar för sig och fortsätter att imponera sin, sitt första år i ligan. Och nu sägs det att nu är vi inne på andra halvan av av NHL-säsongen och då ska ju det upphöra lite grann det här med att han ska skyddas så mycket och, ja. och vilas i minst en match per vecka. Nu, är det, nu ska han få testa på uh, the grind helt enkelt och få ja. lira konsekvent. 
Ja, ja det blir kul. Du, nu ska jag, innan vi kommer in på ditt eller på vårt avslutande jättesegment här så ska jag gå och hämta kaffe. Ja, jo, jag tänkte det. Du behöver lite kaffe för att ja, orka med det. Ja. ja, återkommer. Ja, då kan jag väl bara snabbt konstatera att det får vi ändå nämna att Edmonton Oilers alltså, oj vilken metamorfos efter coachbytet. Det är, de är ju NHLs hetaste lag sedan dess november någon gång när Chris Noblack tog över efter Jay Woodcroft och nu har de alltså efter nyårsskiftet där är de uppe i 11 raka segrar. Det lyckades inte ens Wayne Gretzkys Edmonton med någon gång. Det är klubbrekord 11 raka segrar. Så att Edmonton Oilers stormar mot eh, säker slutspelsplats. Kanske till och med divisionsseger Edmonton Oilers. Vem? Edmonton Oilers gick in på lite snabbt bara. Ja, bara... det gjorde du rätt i. De tog alltså elfte raka igår. De är ruskigt bra. Ruskigt, ruskigt bra. Till och med Stuart Skinner är ju steket i kassen nu. Nu funkar allt. Det är inte bara McDavid som nu liksom har närmat sig toppen av poängligan efter att ha legat 61 där i november. Eh, nu, nu är backspelet bra igen och, och eh, liksom, till och med då målvaktsproblemen håller på att eh, rätas ut av, av Skinner. De vann ju då tungviktsmatchen mot Toronto igår hemma i Rogers Place så det är många som som utbrast som jag har gjort på, på Twitter under matchen. Snälla hockeygudar, ge oss den här finalen i, i, i sommar. Edmonton Toronto i final. Kan du tänka dig vad som skulle hända i Kanada då? Nej, jag har ju tänkt tanken lite grann med tanke på att det var din final i det parallella låtsas slutspelet under pandemin 2020. Ja. Där vi kunde följa i bloggen hur slutspelet fortlöpte i Bjumans blogg. Du hittar ju på där. Och då blev det just den finalen till slut. Drömfinalen. Ja, ja. ja det skulle, alltså Matthews mot McDavid. Helt kanadensisk final. Alltså garanterat att ett kanadensiskt lag vinner Stanley Cup som de inte har gjort på 31 år. Ja. Jag skrev en krönika om det idag. Jag vet inte om du såg den. Ja, just det som har gått i tidningen. Ja, ja. ja. Om att den här torkan i Kanada, det nationella traumat måste vara över snart. Och de har ju, det är sällan de har haft så mycket alltså contenders som den här säsongen. Båda ja. de, Edmonton, Toronto, men även Vancouver och Winnipeg är ju högst tänkbara finalister. Ja, precis. Alltså, Vancouver som faktiskt när vi spelar in det här leder hela ligan. Och för några dagar sedan var det Winnipeg som var, ja. hade första platsen. Och så då Edmonton som är hetaste laget i NHL just nu och Toronto Maple Leafs som absolut eh, har eh, som mål att gå hela vägen. Så att, eh, ja. Ja. Och Vancouver som fick ut skicka sammanlagt fem spelare på All-Star. Liksom, det det var ju några till där genom omröstningen. Ja, det var ju Toronto och Vancouver som dominerade. Ja, och Sverige får fem spelare. Det är även William Nylander och, och Elias Pettersson röstades ju in då på ja. Av helt naturliga skäl. De är ju våra två hetaste spelare den här säsongen. Ja, och som jag har förstått det ska båda vara med i skills competition också. Där ska ju inte alla vara med som det var tidigare. Utan bara ett fåtal superstjärnor ska få vara med i skills competition. Och då är både Nylander och EP uttagna. Och slåss om en miljon. Den som vinner det vinner en miljon dollar. Ja, just det. det är... ja, jag, jag vet inte om båda behöver det. Sådär. De, de har det ekonomin... Ingen säger nej till en miljon dollar. Nej, det kan nej. Jag så är det väl. Ja, ja men nu ja. ska vi kanske gå in nu. Men, men jag låt mig bara, bara drömma om det lite till. Alltså tänk dig de två veckorna flyga mellan Toronto och Edmonton och, och gå på de matcherna när en hel nation håller på att välta. Liksom. Oj, 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 oj. Ja. Please. Mig, Please. Tänka, den pressläktarna så alltså, det kommer vara 
Alltså de kommer ju börja göra anspråk på tre läktarsektioner för att få plats med alla som vill <laughs> ja. ta plats där. Ja, ja. ja jag drömmer. Ja, ja. Men du, eh, som sagt, det är nu eh, bara en dryg månad, ja, lite mer, en och en halv månad till trade deadline mm. i början av mars. Uh, och som sagt, vi vet inte om det blir vi har ju haft något år här när det har varit riktigt mycket action, i fjol inte minst liksom, när ja. det, det är superstar som Patrick Kane rörde på sig Ja, precis, och, och Rangers var rejält i porten och även tog in Vladimir Tarasenko och så vidare Just det. Ja. Ja. Ja, och Nu får vi se då med den här jämna eh, alltså att det är så trångt i kön bakom eh, wildcard-strecken kanske verkar hämmande på, på the action, men eh, det finns ju spännande namn som det pratas om. Ja, eh, vi får se hur vi ska dela upp det här. Jag har ju skrivit ner några svenska, några målvakter, några backar och påvarts. Eh, ja, vi kan börja med de som är hetast liksom, överhuvudtaget. Och det är ja. en svensk som toppar nästan alla de här listorna. Ja, vare sig det är Daily Faceoff eller TSN eller The Athletic eller Sportsnet så är det ju Elias Lindholm som är nummer ett. Ja, 28-årige gästriken i Calgary Flames. 29 har han under bli här i december faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Han spelar ju på ett väldigt billigt kontrakt nu för vad liksom det han har varit. Han får 4,8 miljoner just nu. Vilket ja. gör också att han blir lätt att, att, att trycka in sista månaden i grundserien. Ja, precis. Exakt. Och det, det, det blir ju väldigt extra attraktiv. Mm. Det är så det räknas mot. Det slås ju ut då. Hitten mot lönetaket. Så en månad får inte så stor effekt. Nej. Nej. Och det, det tror jag är väl att han i så fall blir en rental då, för han letar efter ett nytt kontrakt ganska stort till nästa säsong. Ja precis, det är så jag känner också att eh, den klubb han blir tradad till vid deadline här eller när det nu blir eh, är nödvändigtvis inte den klubb som han skriver på med långsiktigt sen. Nej. För jag har svårt att se att Contenders ska ha råd med Elias Lindoms löneanspråk för det pratas ju om att eh, i diskussionerna med Calgary så har han krävt uppemot 9 miljoner dollar. Ja. Och helst åtta år. Eh, och jag intervjuar ju honom faktiskt här om dagen bara. Och då sa han ju att det, han är ju, liksom, det han prioriterar i förhandlingarna är ett långt kontrakt. Han vill liksom ha en stabil situation. Han är ju nybliven pappa också och sådär. Inte bara sig själv att tänka på. Och vill inte liksom flytta runt och kuska runt. Eh, men eh, men Cal- och, och, och att Calgary senaste liksom seriösa snacket med Craig Conroe, ny, nya General Mansion där. Och senaste konkreta budet han hade att ta ställning till. Det kom i juli. Ja. Så det är inte precis nära förestående med ett nytt kontrakt. Nej, ett problem för honom i förhandlingarna med dem är att den här säsongen inte har varit riktigt lika lyckad som de närmast föregående. Han har bara gjort åtta mål och är uppe över 40 senast. Precis, så att det har ju inte, talar inte till hans fördel så. Men sen också det bara att Calgary inte gör någon bra säsong i år igen trots ny coach och liksom... Lite ny energi trodde man och lite ny dynamik i spelargruppen. Liksom. Men eh, den här nysatsningen efter att Kachak och Goudreau försvann när man Uberdose jättekontrakt och Kadri tog sig in och Mackenzie Weger och lite annat. Det har ju, menar, den här kärnan kanske inte ens tar dem till slutspel för andra året i rad. Eh, och ska man då fortsätta att tro på dem när Elias Lindholm fyller 30 nästa säsong då och liksom skriva långa kontraktet med honom. Nej, det kanske är dags för lite rebuild eller i alla fall en större retool liksom. Ja, men det är ju då eh, spelare som är där som inte ska tycka om det. Micke Backlund skriver till exempel på ett nytt kontrakt för att han trodde att eh, de fick signaler om att det ska satsas nu liksom. Men om, om Elias försvinner och även då 
Mark han kanske är på, på gång. Då, ja. Vad blir det kvar? Liksom? Nej, precis. Och de har fler UFASA så eh, Noah Hannifin är många som är intresserade av. Och, och Chris Tanner vill såklart många klubbar ha också. Jag menar, då, då är det mycket kvalitet som försvinner därifrån. Ja, det låter som liksom mörker väntar i, i Calgary i så fall. Några år av rebuild. Ja, men frågan är om de inte ska behöva gå igenom det istället för att fortsätta med samma kärna som bör bli äldre och äldre. Ja. Och så ska det bli ännu dyrare dessutom om alla de här ska nya kontrakt och kräver rejäla lödenlyft. Så är det verkligen, inte minst för Härnefin och allra främst Elias Lindholm som nästan vill dubblera sitt kontraktsvärde. Ja, ja det förstår man. Det tror jag också vill upp. <laughs> ja. Nej, så att, nej, jag, jag tror att alltså, om vi ska spekulera i lag som, som Lindholm skulle kunna hamna i så är det ju väl lag som eh, verkligen vill ha centrar och ett sånt är ju Colorado då, som vi var inne på som inte fått till en, en värdig kadri att ersätta det här sedan de vann Stanley Cup 2022. Nej, New York Rangers är också högsta grad intresserade har jag förstått. Mm. Nu när Philip Hytel inte kommer tillbaka som det verkar han åka hem till Tjeckien med sina hjärnskakningsproblem så det, och, och nu har sådana som de som var så bra under hösten på djupet, Bonino och Goodrow, ja. har inte varit något bra. Så de behöver en, en till center definitivt och jag tror att de är jävligt sugna på Lindholm. Jag skulle inte ha något mot det att få hit honom. Nej, det förstår jag. Det, och det, den centerryggraden med Mika, Trocek och Lindholm ja, den är... Då kan de matcha riktigt snyggt där mot eh, motståndarnas eh, lineup ja. i ett slutspel. Mm. Ja. Så det slänger in i brasan här. Oj, oj, oj. Ja, och sen är det såklart Boston då som det har varit rykten om länge med tanke på eh, deras centerdjup som har klarat sig överraskande bra den här säsongen efter att Bergeron och Crazy försvann. Men en Lindholm in där skulle ju inte skada. Nej. Sen är det såklart att de ska ha råd med honom. Det är det som är problemet också att många contenders har ju bara sent att röra sig med i princip. Men det är om... om som sagt, Lindoms kontraktsvärde är ju väldigt bra sett till vad man får i den här säsongen, alltså under 5 miljoner dollar per säsong i kappet. Och så, dessutom så kanske Calgary kan behålla lite lön. Men då är det ju en helt annan femma. Så att, ja. Ja, han kommer vara högvilt om det nu visar sig att Conroy kommer att trade honom. För det, ska, det vill jag slänga in också här. Apropå alla free agents egentligen i Calgary Flames, även Hennefin och sådär. Att eh, Conroy direkt på sin första presskonferens sa att Goodrow-fiaskot ska inte upprepa sig. Vi ska inte släppa en free agent gratis igen. Den situationen kommer jag att försätta Calgary Flames i utan jag kommer få någonting ut för dem ja. i så fall. Och då talar det verkligen för en Lindholm trade med tanke på att de inte ens har diskuterats en juli. Liksom. Nej, spännande. Mm. Men nu när vi ändå är inne på svenska då, eller ja, vi, svenska och Calgary så jag nämnde ju marken där. Det, det, det har ju bara mumlat som honom också. Ja, alltså och det har ju också att göra med det här med, med Calgarys fas de är inne i och vilket vägskäl de ska göra och som de kanske tvingas till lite grann om de nu tradar sina UFAs. Jakob Markström är ju inte en sån. Han har ju två år till på kontraktet. Mm. Och dessutom no movement klausul. Ja. Han kan ju sätta stopp för vilken trade som helst. Ja. Eh, men ja. Men det är inte ofta de, de om, om klubben vill bli av. Men det är många som, de flesta vill ju inte vara någonstans där de inte är välkomna. Liksom. Nej. Så att om de frågar honom så du sätts ju det där rörelse eh, faktiskt. Mm. Och även om det blir svårt då, kontraktsmässigt så är det ju väldigt många contenders som är i behov av målvakt. Och, och marken är ju ett toppnamn. Så att de skulle kunna få ut mycket från dem förmodligen. Ja, alltså precis. Det är ju, och 
om det är så att som sagt, Calgary väljer att gå in i en liten rebuild så kanske Markström skulle kunna tänka sig att snäppa upp sig till ett eh, lag med högre ambitioner på kort sikt med tanke på att han, han fyller ju 34 i år. Han har inte så många år kvar på karriären där han kommer vara en starter. Liksom. Så att, då kanske han kan tänka sig att waiva den där no movement klausulen. Ja, jag har ett förslag på lag i så fall. Mm. Bara för att vara lite konkret. Mm. New Jersey Devils. Ja, jag skulle ju säga dem också. De, de känns som en bra destination. Även om de nu då har fått igång Fått igång Nico... Vad heter han? Dås. Nico Dås. Mm. Ja, det var ett bra namnspel. Men det känns också som en sån här som gör några bra matcher men sen inte riktigt går att hålla handen under längre tid. Det finns ju många sådana målvakter. Vi trodde ju att Akira Schmid skulle vara en sån målvakt. Men ja. han är ju tredje valet nu i, i New Jersey. Och Vitek Vandesek... Det känns ju väldigt tydligt att han håller inte som starter i NHL. Nej. Och det faktum är att New Jersey har en hel del löneutrymme helt plötsligt nu med tanke på att Doggy Hamilton ser ut att bli borta grundserien ut. Det är 9 miljoner dollar plötsligt som öppnar sig. Och nästa säsong i det här läget så sitter de faktiskt på 20 miljoner dollar i löneutrymme när dessutom lönetaket höjs. Så att även på sikt så skulle liksom, för Markströms kontrakt gäller ju två år till. Så både kortsiktigt och långsiktigt ser jag New Jersey faktiskt av alla toppklubbar i alla fall. Eller, nu är ju inte New Jersey en topplupp just nu, men de vill vara det i alla fall. Som den mest realistiska destinationen. Carolina går det att titta på också. Ja, det har ju snackats Markström och Carolina tidigare. När han skrev på för Calgary så var ju Carolina ett av lagen som var med i budgivningen. Så det är ju mm. inget, inget nytt för Don Waddell och Tom Dundon och Rod Brindamore att kika på Markström. Okay. Mm. Ja, eh, låt oss hålla, vi håller fast vid svenska och sen kan vi ta lite målvakter också då. Mm. Eh, och det är väl framförallt de som har utgående kontrakt då. Eh, ja. En är Jakob Silverberg. Han, han är med all säkerhet eh, klar med NHL-karriären efter den här säsongen. Han har väl signalerat att han vill åka hem och spela ett år med Brynäs. Ja, precis. Och vi får se om han ens kan bli tradad i slutet på den här säsongen. Om det är något, finns något lag som nappar med tänker på att hans capit fortfarande är över 5 miljoner dollar per säsong. Och hans Ja, men det blir ju inte, jag säger, det blir inte över en hel säsong. Det blir ju liksom... Nej, men ändå det, blir ändå. det kostar ändå lite att ta in honom. Och liksom tidigare var, var han ju känd för sitt skott och kunde göra en 20-25 mål per säsong. Nu står han på två den här säsongen. Ja, men han är, skulle ju vara liksom som en grinder. Ja, samtidigt så här, tidigare så var han faktiskt den svensk som spelade mest boxplay i hela NHL. Alla får vara inräknade. Den här säsongen petad från boxplay i Anaheim. Ja, så att, ja, ja. Äh, ja, ja men jag se. tror att det kan hända. Ja. Nej, annars har vi ju Sunken som är utgående i St. Louis som väl, jag inte tror nyper en slutspelsplats. Blir tradad i fjol i deadline. Ja, han har blivit lite journeyman. Han är, vill ju vara i St. Louis är hemma från honom. Ja. Men han är absolut en som skulle vara värdefull på djupet hos någon. Ja. Golofsson. Är någon som är beredd att ta det kontraktet? Ja, han har ju lite svårt det är in och ut ur laguppställningen där. Och han känns ju som en spelare som man ska använda topp 6 om man ska få ut det bästa av honom. Han är ju inte någon forechecker i en fjärde kedja liksom. Han har ett fruktansvärt skott, apropå skott. Ja. Och jag kan se honom, ja, jag vet inte, men ja, kanske. Mm. Ja, annars är det faktiskt inte så många. Det, det finns ju fler svenska på utgående kontrakt, men de lirar ju topplag. Jag menar, Gustav Forsling kommer ju inte... Nej. Florida Panthers att göra sig av med bara för att han har utgått i kontrakt om man säger så. Det blir deras egen rental om, om inte de vill lyckas skriva ett nytt kontrakt med honom. Eller Olof Ekman Larsen för den här delen. Nej. Eh, ett annat eh, 
Lag som faktiskt är intressant ur svensk synpunkt och som är väldigt svårbedömda just nu om de kommer vara buyers eller sellers. Det är ju Seattle Kraken som just nu ligger utanför slutspel. Eh, har ju verkligen rest sig, vi pratade om dem förra veckan nu. Eller om det var två veckor sedan här nu, vilken form de är inne i. Och Joey Dacordas storspelat i kassen och mm. eh, liksom, eh, energin gick upp av Winter Classic-segen där till exempel. Men... Eh, Ja, om de skulle tappa lite här inför mars månad så eh, en sån som Alexander Wendberg till exempel. Ja. Utgående kontrakt. Ja, jag har hört lite rykten om honom. Inte så mycket att han ska tradas nu så länge de är med i, i jakten. Liksom, men att det kanske får svårt att stanna kvar i Seattle nästa år. Ja. De har ju mycket som kommer upp. Liksom. På centersidan med Shane Wright till exempel. Ja, ja, ja fast han är inget bra. <laughs> Ja. Så det kan, jag, jag skulle, det skulle förvåna mig om de trillar bort honom nu Men, men nytt, nästa säsong kan vi se Wendberg Islanders Ja, då får du träffa någon nytt ofta ja. Ja, Och så måste jag nämna Adam Larsson som inte har utgående kontrakt Men vars kontraktsituation gör honom oerhört attraktiv För väldigt många topplag som påstås ha hört sig för lite med Ron Francis. Nu vill ju Ron Francis inte släppa Adam Larsson såklart med tanke på att han spelar enormt mycket. Är otroligt viktig för deras defensiv. Men om det skulle vara så att de är 6-7 poäng från slutspel runt trade deadline där. Då skulle han kunna få otroligt mycket för Adam Larsson. För att en högerfattad back som är liksom 100 kilo tung men ändå bra på skiskorna. Otroligt. Skicklig i det defensiva spelet och som har en kapit på bara 4 miljoner dollar per säsong i ytterligare ett år. Ja. Men här, vi har ju sett hur Tampa offrar en, en hel draftkull för att få in Tanner Chernos kontrakt eller tre första runda val för Brandon Hegels kontrakt. En liknande grej skulle Seattle kunna kamma in för Adam Larsson eh, med tanke på hans kontrakts billiga kontraktsätt i marknadsvärde egentligen. Så att det blir spännande att se Men det är ju förutsatt att Seattle Tappar ett skär här i slutspetsracet Så att det är ett spännande lag att hålla koll på Adam Bokvist Är en annan svensk back som kan vara på On the move Precis, det är ju både Filip Broberg Och Adam Bokvist är ju Två stora svenska backtalanger Som ändå har varit borta i Nordamerika Ett par år nu Men inte riktigt lyckats slå sig in så som man tänkte säga så alltså, Filip Broberg till och med nere i AHL mm. och Adam Bokvist som var den stora liksom, pusselbiten som kom i motsatt riktning när Seth Jones skeppades iväg av Jermo Kekelainen till Chicago han är ju liksom förbipasserad av, av en sån som David Jirisek till exempel i, i kön i Columbus Blue Jackets så får ju spela väl får ju ofta sitta på läktaren nu med Adam Bokvist och det Ja, det är konstigt för han var för några, bara något år sedan så var han ju eh, framträdande spelare i Columbus. Ja, eh, men de har ju så väldigt mycket backar nu. De tog ju alltså in både Provorov och Severson inför den här säsongen. Mm. Wierenski har ju paxat platsen som första back i PP som Adam Bokvist gärna vill ha. Så att han, är liv, han känns ju, måste jag säga, överflödig i deras dynamik just nu. Men det känns ju väldigt som en väldigt waste att en sån stor talang som Adam Bokvist ska sitta på läktaren. Nej, jag vill verkligen se ett eh, miljöombyte för honom. För där finns det en NHL-karriär eh, att förvalta, så att säga, någon annanstans. Ja. Och även med Filip Broberg som har begärt en trade och som inte tycker att han ska hålla till i AHL. Eh, skulle också vara intressant att se någon annanstans än Edmontons organisation. Ja, ja men tror du någon, någon svensk i, i San Jose då, till exempel som är helt borta? Fabian Zetterlund har ju varit väldigt bra. Ett morfarlig, ett fantastiskt skott. Ja. Eh, Tror att han kan vara eh, tillgänglig? 
Jag tror de flesta i San Jose är tillgängliga. Ja, det är nog inte så många untouchables där. Men de, jag tror ändå att de gärna håller fast i, i sina yngre förmågor. Såklart Lillfimpen också, det är en av dem som ska bygga sin nya ja. stomme kring. Ja, han kommer inte att försvinna någonstans. Men Fabian är lite äldre ändå. Ja, ja precis. Men han var en 24 typ. Ja. Jag tror snarare att de verkligen försöker få någonting för en Mike Hoffman eller en Anthony Duclair till exempel. Och allra helst om något lag skulle kunna tänka sig att ta mastodontkontraktet för en sån som Thomas Hertel eller, ja. eller Mikael Granlund till och med. Det är lättare sagt än gjort. Jag menar, Hertel är ju fortfarande en väldigt bra spelare men över 30 nu och liksom 6-7 år kvar på över 8 miljoner dollar per säsong. Det är lättare sagt än gjort att klämma in under sin, i sin budget. Ja. Ja, men vad har du med för namn då? Du har gjort en lista, jag har inte hunnit med det. Jag har spalt upp lite. På, på målvaktssidan är det intressant. Där har vi ju såklart en som vi har pratat mycket om i den här podden. Marc-André Fleury. Mm. Om Minnesota nu ska fortsätta och harva i bottenträsket och inte närma sig slutspel. Då är det ju mycket troligt att Fleury avslutar kanske karriären med att försöka vinna Stanley Cup någonstans. Ja, var? Ja, alltså vi... Nej, det är som sagt, det finns ju många... Toronto. Toronto har ju varit väldigt sugna på Fleury tidigare. Tänk, tänk Mark andre i Toronto, vilken grej. Ja, han... ja, och det var ju väldigt nära, ska vi säga, för två år sedan. Innan han gick till Minnesota. Då ryckte Kyle Dubas verkligen i Fleury. Så det är ja. absolut tänkbart. New Jersey, apropå Markström, de, de behöver ju målagsförstärkning. Carolina, samma sak. Det, de ligger verkligen... I botten när det kommer till sammanlagd räddningsprocent. Så mm. den de än har slängt in i kassan där har det inte funkat. Så att de är ju på desperat, i desperat behov av målakt. Eh, kanske att Edmonton vill ha en till utöver ja. Skinner. Los Angeles Kings som är riktigt formsvaga just nu. Och som väntat så har målvaktstrion där med Talbot, Rittich och Copley inte varit en plus. Nej. Tar man en backup keeper som första keeper så blir det så. Och det har de ju gjort i Camp Talbot. Ja, vi glömde ju att nämna det. De är, det är lite kris. Alltså, först förlorade de åtta raka. Vansen då. Men så förlorade direkt igen med 5-1 mot Dallas. Det går ju till och med rykten om att Todd McClellan kan sitta löst. Och de har till och med kallat till någon slags presskonferens. Eh, General Mansion. Eh, Rob Blake. Ja. Tänk... Eh, Ja, det finns ju många lediga där ute. Ja, det är inte brist på etablerade coacher på marknaden i en Berube eller en Galant eller... Jay Woodcroft. Jay Woodcroft såklart, ja. Ja, men det vore lite underkänna, alltså ett riktigt underkännande tycker jag av, av sig själv, av Rob Blake efter att ha förlängt kontrakten för hela tränarstaben här i höstas om han ska sparka med McLellan efter... Jag menar, de har ju haft en bra säsong fram till sista två, tre veckorna nu. Ja. Satt ju NHL-rekord i raka borta segrar här tidigare under säsongen Och nu hade de en hemsk roadtrip helt plötsligt istället Men, ja. ja, jag tycker det är lite snabbt att trycka på panikknappen och byta ut McLellan You never know ja. Ja, Återgå till, till målvakter igen här Så Fleury, vi har ju, sen är det kanske inte så intressanta UFAs Liksom alltså Mrazek eller Kapokäckerna som gör det faktiskt bra i San Jose ute efter förutsättningarna men det är ju inte de här stornamnen Sen, om man tänker storfräsare som sitter på kontrakt över tid så är det ju Markström och det är John Gibson som förstås i Anaheim som det ryktas om Merslikins ja. i Columbus Synnerhet nu när, när, när liksom Anaheims han, Dostal. Dostal var det så bra liksom. mm. de har ändå förspänt på den positionen så skulle mm. kunna få mycket för Gibson 
Mm, ja, och det ska vi säga om Calgary också att de har ju Dustin Wolf på gång som ju nämns som en av de absolut största målaktstalangerna och som varit helt dominant i AHL att det är liksom läge för honom att få NHL-starten nu på riktigt och att därför Markström skulle kunna vara läglig att byta bort av den anledningen också så att, mm. ja. ja men vi har pratat mycket målvakter och vilka klubbar som är i behov av det så det kommer vi säkert återkomma till Backar, ja där är det ju Calgary också som toppar listorna det här är från ja. Chris Tannen. Ja, Tony D'Angelo. Som ju inte har alls blivit samma succé i Carolina som han var förra gången. där. Men frågan är om någon vill ha honom. Nej, Nej det finns några sådana av hans kaliber. Tyson Barry är också otroligt skicklig offensiv back och som har begärt trade från Nashville. Men vem vill ta emot det kontraktet? Å andra sidan finns det en väldig uppsida där. Ja, ett intressant namn tycker jag som har dykt upp i diskussionerna i <coughs> vad gäller backar är Jacob Schickrin. Just som det. vi bara har varit tio månader i åtta. Va? De trädde ju till sådana från Arizona. Men, men de har så liksom eh, trångt. Och andra backar som äter till så att de skulle kunna göra sig av med honom igen. Ja, och det har inte blivit någon succé. Nej. Alltså, han har ju, de har ju faktiskt blivit sämre den här säsongen till och med åtta senator. Snarare än tvärtom. Och, vi som och de har på, det... han spelar på vänstersidan. Där har de Chabot och Jake Sanderson. Liksom. Ja. Ja, nej, jag håller med. att eh, Jag kan förstå att de här ryktena har blåsat upp. Eh, och det känns som att det skulle behöva hända någonting åt av Senators för att Verkligen. Det, det här är att traggla på så här eh, det är inte vad nya ägaren hade tänkt sig Nej. Eh, och de skulle såklart kunna få mycket för Chikorina då för han är fortfarande ung och eh, storväxt och bra skridskåkare har ju alla attribut egentligen för att vara en toppback eh, men har inte trivts i åtta av uppenbarligen nej Ja, det är intressant att se åtta av överhuvudtaget där. Liksom, om de ruckar i kärnan och börjar liksom, eh, kanske inte under säsongen tänker jag. Det kanske snarare blir en sommarprocess. Men Kitschak eller Stützle eller eh, kanske inte. Men med Batherson eller Norris eller något sånt där. Ja, ja de skulle ju finnas enormt intresse för, såklart. Ja. Ja. Något är fel. Det är något i kemin som har gått fel. Ja. Åtta i ja. det laget. De är för bra för att vara så dåliga. Exakt, alldeles för bra för att vara så här dåliga. Det är långt ifrån värdigt. Ja. Eh, för att återigen slänga in något konkret här som jag tror skulle kunna hända och för att vara verkligen karikatyr på Jonathan Ekliv i NHL-podden så säger jag att Chris Tanev <laughs> hamnar i sitt, inom situationstecken, Toronto Maple Leafs eftersom han är född och en kvarts bilfärd från Scotia Bank Arena. Dina vanliga käppelser om att de vill vara där de kommer från. Ja, som ju inte... Men det som ytterligare stämmer överens här det är att Brad Trelleving var, har ju skrivit hans nuvarande kontrakt i Calgary. Han har ju värvat honom dit en gång i tiden och nu är det Trelleving som basar över Toronto Maple Leafs som är på väldigt tydlig jakt efter backförstärkning och allra helst en högerfattad back eftersom inte har så många av den varan och en tidigare Brody får spela på fel sida till exempel. Så att Chris Tanev skulle ju vara perfekt utifrån Torontos behov också. Ja. Ungefär samma lön som John Klingberg som nu är på långtidsskadelistan nästan av säsongen. Så att det skulle kanske gå att klämma in honom rent ekonomiskt också. Jag tror att det här med vilka som var de kommer att hamna, det tror jag vi får återkomma till. Alltså, ja. Det kommer att klara, bli klarare närmare trade deadline, ja. deadline än... än nu. Det blir bara spekulationen. Ja, det blir bara spekulationen. Men, ja, men den var ju, jag förstår det. Jag förstår det Nämn ja. några backar till. Ja, det är inte så många spännande med. Alltså Matt Dumba såklart, om Arizona skulle ramla ur racet. Ja. Eh, har utgående kontrakt. 
Vi har ju Philadelphias positiva överraskningar den här säsongen. Sean Walker och Nick Sealer som många lag uppges vara intresserade av. Men så länge de liksom hotar dem att toppa Metropolitan Division så kan man tänka sig att Briere och Keith Jones där kanske och framförallt inte John Tortorella ville bli av med dem. Utan att de kanske tvärtom skriver nya kontrakt. Ja. Ja. Mm. <skratt> ja, vad gäller forwards då? Ja, precis. Ja, det är ju Elias Lindholm som är solklar nummer ett av UFAs så att säga som verkligen skulle kunna göra skillnad. Sen är det ju mest lite sån här, ja det är klart det finns några stora namn. Vladimir Tarasenko, jag menar åtta väl, det är ingen anledning att han liksom stannar kvar där. Han skriver bara ett års kontrakt. Ja. Liksom, han kommer säkert hoppas på en trade igen vid deadline. Vi har Anthony Duclair som jag nämnde. Pat Maroon om... Minnesota <går> fortsätter att hålla till där botten så kanske han vill vara en sån här Stanley Cup finalgaranti någonstans. Ja, och ett, en, en, en dark horse som han skrubb säger att de har ju inte inte intresserade av att, att, att träda honom, men det kan bli så i alla fall i Jake Gunsel. Gunsel, ja, jag tänkte komma in, komma in på honom att han är ju det, den stora joken här som är otroligt intressant alltså och se hur, hur Kyle Dubes ska agera med sitt Pittsburgh Penguins. Ja. Det, det är liksom, de har ju uttalat mål onekligen att gå för Stanley Cup. Och eh, att det, det är speciellt efter Erik Karlsson-traden liksom gå all in på att eh, den här Crosby, Malkin, Letang, kärnan ska få göra den sista push mot ytterligare en inskription i bucklan. Eh, men eh, om de faktiskt ser ut att missa slutspel i mars. Ja, då kanske de ska kickstarta en, en slags mini-rebuild i alla fall med att få väldigt mycket utbyte för Jake Jensen. Ja, han skulle ju vara han skulle vara heter den Lindholm. Ja, det, då skulle han segla upp som nummer ett på listan om det skulle ja. visa sig att han är tillgänglig. Men samtidigt, jag menar då, ja det blir konstigt då för att nästa säsong, då har de ju kvar Crosby, Malkin och Letang och sådär och, och på långa kontrakt. Och Karlsson förstås. Eh, ja. Och så utan Jake Jensen, det är inte så att de blir bättre då precis. Och den där tjänar blir ett år äldre. Det är svårt att rebuilda överhuvudtaget nu, även om de tradar Jake Jensen. Så att... Pittsburgh kommer att gå till slutspel, det, det tror jag. Ja. De är svaga, det är matchen när de är alldeles för liksom, oengagerade. Framförallt i början, de har haft en jävla förmåga att vara dåliga i början av matcherna. Men, men när, det börjar, när det blir hettat till, då tror jag att det här Crosby är så jävla bra. Mm. Han kommer att vrida in dem i slutspelet och där kommer de att bli farliga. Kan de vara årets Florida Panthers? Ja, det är inte omöjligt. Det som precis lyckades knösa in i slutspelet och sen gick hela vägen till final. Jag tror även att, och det kan avgöras lite vid deadline beroende på vilken de får in, men att New Jersey Devils kan vara årets Florida Panthers. Alltså. Ja, ja, ja. Om de använder Doug Hamilton-utrymmet till en målvakt eller, eller en alltså till Markström eller kanske Noah Hannifin från Calgary Flames så staga upp lite där. Ja, ja, då kan de gasa ja. om några konkurrenter på slutet och ta, knösa in i slutspelet. Ja. Absolut. Ja. Ja, just nu har de ju så mycket skador så det är svårt för dem utan ljus och ja, en massa spelare. Timo Meijer Timo och Palat. Ja. Ja, nej, men annars är det kanske inte så jag behöver inte rada upp alla UFA men det är ju Adam Henrik och det är Tyler Johnson och det är Sean Monahan till exempel. Ja, honom är det mycket prat om. Och, och så då i och med att det, det börjar viska som det att när de tradade på Jamie Drysdale Trevor Segrus kan vara i, i... Just det, det pratade vi lite om förra veckan. Att han, ja. är, att han inte är någon riktig Pat Verbeek eller Greg Cronin-favorit. Ja, just det. Och att de försöker 
skapa en annan kultur där än vad eh, Sigris är ledmotivet ja. för. Så att, eh, ja, ledmotivet. <laughs> ja, så att eh, ja, det vore ju spännande också om det skulle hända, såklart. Eh, ja. Ja. ja, men eh, ni märker, det finns många namn och det, jag håller med er om att vi kanske f- det kommer ju klarna ju närmare deadline vi kommer, för nu är det så väldigt många lag som man inte vet hur de kommer att agera. Aj. Och då blir det, jag menar, skulle Detroit eh, ramla ur slutspelsracet, vilket jag inte tror. Men då är det väldigt många där som jag tror är aktuella för trade också. Så ja. Att, och Tampa Bay Närmare, för den saken skulle. Ja. När vi kommer lite närmare skulle vi också gå igenom eh, topplagen, vad de skulle behöva. Ja, precis. Så det, det får bli... Eh, ja, det Mer kommer. spekulationer kommer den närmaste månaden, det kan vi säga. Precis, precis. Så att, ja, men vi nöjer oss där för den här veckan då. <laughs> nu har vi i alla fall gått igenom... Ja, de troligaste UFA-namnen eh, som ja. blir tradade och eh, fått lite hum om det i alla fall. Ja. Det blev ett långt avsnitt det. Ja, det blev det. Jag går till och med upp jag... nu håller på att tappa rösten. Ja, jag var så såsig i huvudet. Jag är för trött. Jag ber om ursäkt. Men eh, det blir bättre nästa vecka. Då har vi säkert jättemycket spännande att prata om igen. Ja, det är ju så i den här drama queen till liga som du brukar säga. Eh, ja. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända då, men säkert någonting vi verkligen behöver hugga tänderna i. Ja. Nej, sätta tänderna. Sätta tänderna, du ser det. Ja. <laughs> ja, kanske en ny coach i LA. Vem vet, vem vet. Mm. Ja, nej, men vi stoppar där för det 447 avsnittet så hörs vi igen i det 448. Ja, ja, det gör vi. Ha det så gott och hej och hej. Hej, hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innans blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. 